0: Bueno, mi nombre es Goran Mihailovic, nací en 1966, 31 de octubre. Nací en la ex Yugoslavia, que hoy es Serbia, pues nací en la parte de Serbia.
1: La historia del día de hoy es una historia llena de contrastes y de paradojas, porque no deja de ser particular y sorpresivo que a partir de la historia de un personaje que no nació en Colombia, podamos entender, o por lo menos acercarnos, a la situación que por años han tenido que vivir muchos compatriotas en nuestro país. Pues
0: lo de la patria la verdad no me importaba mucho, porque igual yo pues, desde pequeño ya no tuve patria, ¿sí? me moví mucho, cambié países y pues donde vivo ahí está mi patria realmente.
1: Goran nació, como él mismo lo dijo, en 1966, en lo que hoy conocemos como la antigua Yugoslavia, y le decimos la antigua porque es un país que técnicamente ya no existe. Para los registros, Goran nació en la parte que corresponde a la República de Serbia. Valdría la pena entonces también ubicarnos hablando de Serbia y entender que es un país europeo, que se ubica en la llamada Península de los Balcanes y que durante años ha sido escenario de muchos conflictos, la mayoría armados, pero un tema que incluso ni siquiera ellos pueden entender muy bien.
0: No mucha gente conoce la verdad detrás de toda esa, esa guerra de los Balcanes, ¿sí? porque eso no era por religión ni nada, eso era por territorio. ¿sí? Todo el mundo se quería separar y pues el gobierno central en esa época estaba en el lado serbio, hubo varias guerras para su libertad de los separarse de los, pues, del país y todo.
1: Ahora bien, ¿por qué la historia de Goran nos puede servir para entender mejor la situación que han tenido que vivir miles de colombianos? Pues vamos a utilizar en este caso un documento que ha sido publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que lleva por nombre Destierro en Colombia. Miedo, nostalgia y la esperanza del retorno. Y es que, al igual que Goran, muchos, muchísimos colombianos han tenido que salir de nuestro país. Y como bien lo dijo el periodista Alberto Aguirre, no es la distancia, es el dolor, es la fuerza que impone la distancia. Y hace referencia a lo que significa tener que abandonar el lugar de origen muchas veces por razones ajenas a la voluntad de quienes han tenido que irse. Goran llegó a nuestro país en 1990, en una época difícil en lo que tiene que ver con la situación de Colombia, pero que se convierte quizá en una situación más complicada para él porque durante ese tiempo se llevó a cabo justamente el proceso de separación del país en el que él había nacido.
0: Realmente yo llegué en una época que, que nadie quería venir a Colombia, ¿sí? yo llegué la primera vez en 1990, en enero, todavía estaba como Pablo y otras cosas y todo, pues conocí gente de todos lados, pero todo el mundo me trataba muy bien, sí. Con la nacionalidad yugoslava llegué a Colombia como yugoslavo.
1: Estando en Colombia, desaparece su país. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuvo sin país, si se puede decir eso?
0: Como ocho años. Uh -huh. No tuve, digamos, uh, pasaporte, nacionalidad, entonces um, Colombia me dio un pasaporte para personas sin, sin patria.
1: Ocho años sin patria. Es el tiempo que duró Goran sin tener un país definido al cual pertenecer, aunque hoy en día pueda sentirse colombiano, o como lo dijo al principio, en donde vive, ahí está su patria. Pero en el caso de los colombianos que han tenido que irse al exilio, hay por supuesto una gran diferencia. Todos saben que son colombianos, quieren su país y lo extrañan colombianos que han tenido que irse de manera obligatoria a causa de amenazas desplazamiento desaparición forzada asesinatos tortura masacres entre muchas otras actividades que los han llevado a encontrar como única salida el exilio con la única intención de mantenerse con vida sin embargo más allá de los términos que se utilicen porque se puede hablar de asilo de refugio de exilio hay un común denominador, y es que el abandonar el lugar de origen y el desplazamiento hacia otro país a causa de persecuciones políticas, ideológicas, raciales o religiosas incluso, no solamente cambian el lugar en el que la persona vive, cambian su economía, sus condiciones medioambientales, sociales, por consiguiente todo lo que hasta ese momento consideraba como su vida.
0: Antes de venirme a la Amazonas, yo vivía en Bogotá un par de años, trabajaba con esmeraldas, uh, la cosa se volvió muy pesada y peligrosa y, y era como más bien un escape, irme a la selva, ¿sí? ya no quería hacer nada más de nada y, y me vine con mi perro. El primer día llegué a Leticia y al siguiente día ya estuve en Puerto Nariña y a los, los tres días ya vivía en el lago Tarapoto. Pues no tenía nada de plata, pero hubo mucha comida, pescado, vivía de la pesca realmente. Mis vecinos estaban como a una hora de uh, una comunidad indígena, Ticuna, y Puerto Nariño también estaba como más o menos a una hora de remo, a remo. entonces la gente que, los indígenas que pasaban por, por el lago para pescar, pasaban por mi cabaña, me veían, en el principio me insultaban, porque no sabían qué estaba haciendo y de un día al otro aparecía ahí. Después ya un par de meses ya era, era muy chévere, no me llamaban gringos ni por mi nombre, me invitaban a pescar, salir en las noches a, a pescar y, y pues aprendí mucho de, de la gente de la región, les agradezco mucho.
1: ¿Pero escucharon esa paradoja? Pese a que Goran no nació en Colombia, sí fue de alguna manera víctima de la violencia que azotó nuestro país en los años 90, motivo por el cual tuvo que, como él mismo lo dijo, escapar hacia el Amazonas. Algo que también le ha sucedido, de acuerdo a los registros, a 5 millones de colombianos que por alguna razón viven en el extranjero. Es decir, el 10% de quienes nacieron en Colombia no viven aquí. De esos 5 millones, se estima que 500 mil lo hicieron buscando protección internacional, es decir, bajo la categoría de asilo. Adicional a esos 500.000, de acuerdo con un informe de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, hasta el año 2020 todavía se estaban estudiando los casos de 16.118 colombianos que llegaron buscando refugio en países, por supuesto, no solamente fuera del continente, sino lejos de lo que les podría causar daño. Incluso registrando una cifra por encima de quienes buscan asilo provenientes de países como Irak, Irán y Myanmar. Otra de las paradojas que tiene la historia de Goran y el exilio de colombianos tiene que ver con el hecho de que Goran solicitó hace algunos años la nacionalidad colombiana.
0: Tengo nacionalidad colombiana, hace cuatro o cinco años.
1: ¿Lo quería? Sí, lo pedí.
0: Lo ¿Por pedí. qué volverse colombiano? No sé, porque vivo acá, tengo hijos colombianos. Pues no es que me facilita muchas cosas más o algo, pero sí quería tener pues, quería tener la nacionalidad. Me gusta Colombia, me gusta vivir acá. Si sí, hay cosas malas, eso tiene que ver con la administración y con cosas, pero, pero Colombia para mí es un país... Uh, extremadamente rico en recursos, en comida, en, en recursos humanos, gente muy chévere, sí, gente alegre.
1: Pero mientras Goran solicita a la nacionalidad colombiana, ¿qué sucede con esos compatriotas nuestros que se van del país? Pues de acuerdo con este mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, las cifras no solamente no son exactas, sino que existe un subregistro de acuerdo a los motivos por los cuales los colombianos salen del país. Se estima... ...que entre 300.000 y 3 millones y medio de colombianos... ...que anualmente salen por múltiples motivos de Colombia... ...no todos denuncian el hecho por el cual han tenido que abandonar su tierra... ...la mayoría tiene que ver por supuesto con la violencia... ...y eso hace que se genere un subregistro con respecto a quienes lo hacen... ...a título de turistas, pero sin tener tampoco certeza alguna de cuántos lo hacen bajo otra identidad o sencillamente sin decir cuál es el motivo por el cual viajan. Lo que sí se tiene claro es que los países hacia donde más viajan los colombianos buscando asilo son Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Ecuador y Panamá. En su gran mayoría alegando persecución y declarándose víctimas del paramilitarismo o de la guerrilla. Gabo te mandó de Estocolmo Pero el hecho de que se hable de paramilitarismo y de guerrilla no implica que el desplazamiento, el éxodo de colombianos hacia otras partes del mundo, sea relativamente nuevo, puesto que de acuerdo con algunos registros, las primeras salidas se empezaron a dar a mediados de los años 50 por la época que se conoció como la violencia. E incluso uno de los refugiados más famosos fue nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pues Gabo tuvo que irse del país en dos ocasiones por persecución política. La primera, en 1955, cuando viajó a Europa, luego de que el general Gustavo Rojas Pinilla cerrara el periódico en el que trabajaba Gabo, molesto por una noticia que Gabo había publicado, y la segunda, en 1981, durante la persecución al M-19, bajo el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay, que significó no solamente una persecución contra los miembros de esa guerrilla, sino contra la clase intelectual y a quienes consideraban como vínculos con ese grupo armado. Pero volvamos a la historia de Goran y del de exilio. Técnicamente, Goran nunca ha estado en el exilio, ha sido el hecho de que su país desapareciera el que lo dejó sin nacionalidad durante algunos años. Pero como él mismo lo dice, la nacionalidad eso es como
0: un mal necesario. ¿sí? Pues hay gente que tiene suerte y nacen en algunos países que es más fácil para conseguir y moverse y otros países pues más difícil salir y, y conseguir los recursos y todo, sí, pero. Pero al final, pues a todos los toco, ¿sí?
1: Hay que mencionar también a el escritor Mario Benedetti, quien en su libro Andamios escribió que para el emigrado o el exiliado, la patria termina siendo justo el lugar en el que no estamos. Y es eso lo que sucede con muchos colombianos. De hecho, se considera que el exilio es un fenómeno invisibilizado. No existen no solamente registros certeros, sino que, a diferencia de cómo sucedió en otros lugares y en otras épocas del de mundo... El exilio de colombianos se ha dado a cuenta gotas y a esto habría que sumarle el hecho de que en algunos países el reconocimiento del estatus de asilado o refugiado no existe como tal. Y sencillamente muchos colombianos quizá estén registrados viviendo en esos sitios pero no sabemos a ciencia cierta cuáles de ellos han tenido que escapar por proteger su vida.
0: Hace, sí, en el 2018 estuve por ahí en tres meses en los Balcanes, estuve en Serbia y en otras partes ahí de Europa, ahí visitando con, con la familia para que conozcan.
1: ¿Y no se sintió ahora extranjero allá? ¿O sigue sintiendo que es un poco su casa?
0: No, la verdad sí me sentí como extranjero.
1: Goran regresó a su país en el año 2018, pero ¿cuántos colombianos han podido regresar después de que hayan tenido que huir para protegerse? Pues desde el año 2014, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido realizando una serie de foros o de encuentros enfocados precisamente en el fenómeno del exilio, en donde... Como bien lo dice el informe que ellos mismos presentaron, el proyecto de hablar sobre exilio en Colombia responde a una deuda que tenemos con la población víctima y en donde se debe desarrollar no solamente un proceso de memoria histórica, sino de visibilización para saber quiénes son esos colombianos, en dónde están, hace cuánto están afuera y sobre todo si tienen el deseo de regresar en algún momento porque el exilio, pero también el retorno, son temas que cobran especial importancia ahora que estamos hablando del posconflicto, ahora que vemos con buenos o malos ojos un proceso de paz, pero que nos está dejando algún tipo de enseñanzas, ahora que vengo a encontrarme con Goran Mihailovich, un hombre que llegó hace 30 años a nuestro país, que se siente tan colombiano como cualquiera de nosotros, que por eso no cambiaría, por lo menos por ahora, el lugar en el que está viviendo. A quien me encontré en medio de la selva amazónica, porque hizo de este lugar su nueva vida, hizo de este pequeño pedazo de Colombia su verdadera patria. Hablo yo de mi Amazona del pulmón del mundo. Sigamos hablando entonces de nuestra historia, de historia que también se ha construido pese al dolor de los colombianos que han tenido que irse, esperando que algún día puedan regresar, o por lo menos que algún día podamos seguir conociendo sus historias, porque es gracias a ellos, gracias a Goran, a quienes han viajado por el mundo, a quienes no tienen una patria definida o a quienes han hecho que el mundo sea su patria, que entre todos seguiremos rescatando memorias.
0: Si tú eres colombiano, yo te invito a conocer a esta tierra que es tu tierra. Es una copia de de, de.